0: שלום לכם, מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה, אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר. 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה. בלי לדעת. We believe in the importance of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And, uh... השור והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום לכולם, למאזיני ולמאזינות של השור והדוב, פודקאסט שוק ההון פיננסי וכלכלה. אני גת מגידו, היום שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל. בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של בית ההשקעות פסגות. ואנחנו בפרק 31. אני לא יודעת איזה כותרת לתת לו כדי להעביר את, ה... את התחושה של מה שקורה בשווקים בשבוע האחרון. כמעט באתי לפה ביום שישי כדי להקליט, אבל בסוף החלטנו שנעשה את זה היום, יום ראשון. אני דיברתי לא מעט פעמים, קודם כל למי שלא ברור, אני מדברת על החלטת הפד ועל המהלך שהשווקים יצאו אליו לאחר ההודעה ושיחת, מסיבת העיתונאים והמסרים של הפד, כשמסתכלים על התגובה של השוק, אז אפשר להגיד הפליק פלק של הפד, לתת לזה כל מיני נרטיבים. אני דיברתי לא מעט פעמים אה, על, אה, על הפד ועל החשיבות של ההתנהלות והמעקב אחרי מה ה-Federal Reserve עושה, הבנק המרכזי של ארה״ב, וגם בנקים מרכזיים באופן כללי הוא פשוט המוביל מביניהם. והנרטיב של השנה וחצי האחרונות היה של מדיניות מרסנת. Fed need C, אינפלציה גבוהה ודביקה שצריך לטפל בה, וחודשים ארוכים שהנתונים הכלכליים היו פשוט חזקים מדי. והפד המשיך להיות uh, במדיניות הנץ שלו, ולו מתוך החשש שאם הוא, הוא ישחרר מהמסר הזה, אז התנאים הפיננסיים והתנאים למתן אשראי, שהוא עבד כל כך קשה כדי להקשיח, בבת אחת התרככו, וראינו את זה פה ושם uh, במהלך השנה האחרונה. על כל מיני אמירות uh, של הפד שמייצרות בעצמן תנודתיות. אולי אני אתייחס לזה קצת בהמשך. Um, אז כמובן שכל המאמץ הזה להקשיח את התנאים הפיננסיים, נועד כדי לקרר את הכלכלה, לת... ובצורה הזו גם לקרר את האינפלציה, שהיא בעצם הייתה המטרה. אני רגע פותחת סוגריים למי שרוצה לשמוע איך הכל התחיל, ולקבל את הסיפור המלא אם חסר לו, אז מוזמן לדלג לפרק אחד ופרק שתיים שעשינו על תולדות הכסף. ולמי שרוצה את גרסת הקצה, בלי כל האירועים מאלף עד אז אני אגיד בקצרה שהיה לנו את משבר הקוביד. הודפסו ופוזרו בו טריליוני דולרים, Uh, והוא הביא אינפלציה, והסבירו לנו שזה קורה בגלל הריבאון של הכלכלות שנפתחו, ושזה זמני, ושזה לא יחזיק, וזה לא יחזיק, וזה לא יחזיק. ואז אמרו, אה, ah, בעצם זה דביק יותר ממה שחשבנו, וזו בעיה, וזה ממש דביק ומסוכן ליציבות הפיננסית uh, לשמור על כזו רמה של אינפלציה. אני מזכירה לכם את הנקודה שהאינפלציה בארצות הברית עמדה על 8%, ובמדינות מסוימות הייתה דו-ספרתית, והבנקים המרכזיים הודיעו שחייבים להילחם בה, ולהילחם בה אז זה ככה בפייסט פורוורד, הגענו לנובמבר האחרון, כשברקע אנחנו בישראל בתוך מלחמה מול החמאס, ועם מסר של הבנק המרכזי האמריקאי, שעליית התשואות שקרתה בעקבות הדבר הזה, אם אתם זוכרים, איפשהו בסוף אוקטובר הייתה עליית תשואות מאוד חזקה, ובעצם זה כבר לא היה רק אירוע ישראלי, אלא דיברנו על זה שפרמית הסיכון התפזרה לה. על פני הגלובוס, ואז הבנק המרכזי אמר שהעליית התשואות, או הידוק התנאים הפיננסיים, כמו שהוא קורא לזה, עושה לו, עושה לו את העבודה, והוא יכול להיות לא יהיה צריך להמשיך לרסן, והדבר הזה בהפוך על הפוך שלח את התשואות למהלך, התחלה של מהלך כלפי מטה. ואז תוסיפו לזה, השכבה הבאה הייתה נתוני אינפלציה בארצות הברית, שהצביעו על המשך התמתנות, ונתונים של שוק עבודה, שכבר כמה זמן מאותת שהוא... אמנם נראה מלמעלה על פניו חזק יחסית, אבל באופן הדרגתי הולך ומתקרר. ותזכרו ששוק העבודה תמיד מגיב בסוף הסייקל, אז לא צריך היה לצפות שהוא יגיב בהתחלה, ועוד כנראה שהתגובה עוד לפנינו, וש... גם צריך להגיד שבאופן פרדוקסלי, וגם זה משהו שאמרתי לא פעם, חלק מאוד גדול מהמשרות שהמשק האמריקאי יצר בשנה האחרונה, הן משרות שנוצרו מהרחבות או מרפורמות של הממשלה, רפורמות של ממשל ביידן, ולא מביקוש עסקי חזק שמייצר אה, אה, משרות חדשות. והשבוע, רבותיי, השבוע קיבלנו את זה במפורש, עם החלטת ריבית שבה הפד אה, משנה את המסר, לפחות לפי פרשנות השוק לחלוטין, מסיר את חליפת הנץ ולובש את חליפת היונה. בעצם בהחלטה היא הייתה מורכבת מכמה דברים. דבר ראשון, הדיוש שלא יהיו יותר העלאות ריבית, אבל צריך להגיד שבזה לא היה שום דבר חדש, כי אף אחד לא ציפה שהם ימשיכו לדבר על העלאות ריבית. איפה היה המידע החדש? הפד הודה שהם צופים. מורדות ריבית, החל מ-2024, הם מדברים על שלוש הפחתות בשיעור מצטבר של 0.75, שתימשכנה גם לתוך 2025 ו-2026, וכאן אני אגיד שבכוכבית, שזה בסדר שהם מסרטטים את זה ככה, אף אחד לא באמת יודע, גם לא הם, את הקצב ואיך זה יחולק, אבל מה שחשוב כאן זה הכיוון. הריבית סיימה לעלות, והכיוון שלה כלפי מטה. ואחרי שמסתכלים איך השווקים הגיבו לדבר הזה, מסקנה היא אחת, מסקנה שכולנו כנראה העסקנו כבר מזמן, ריבית זה הכל, והכל זה ריבית בשוק ההון. אז הסברתי את זה בכך שבחודש האחרון היו נתונים כלכליים שהצביעו על התקררות של האינפלציה, ואיתם גם נתונים שמעידים על התקררות בשוק העבודה. אז צריך רק להבין, זה לא שהנתונים ממש חלשים כבר עכשיו, במיוחד שלשיטתו של הפד, היו המון המון מסרים על זה שאנחנו רוצים להגיע לאינפלציה של 2%, ולא נעצור לפני זה, ועובדה שאנחנו לא שם ועוצרים. מה שקורה זה שקודם כל פשוט שינו את דעתם או שינו את המסרים, אבל כן צריך להבין שהמגמה, והם מסתכלים על המגמה, המגמה מצביעה על זה שהולכת להיות, להיות, המשך של האטה, ואינדיקטורים מסוימים כבר עכשיו מאותתים על האטה אמיתית. אם תיקחו את התנאים הפיננסיים המאוד-מהודקים, את תנאי האשראי שמצביעים על ריסון משמעותי, וזה דברים שמשפיעים ב זאת אומרת, הם קורים עכשיו ומשפיעים על החברות אה, אה, באופן מדורג. אז השוק כבר התחיל מהלך של ירידת תשואות בנובמבר, עם פרסום אותם נתוני אינפלציה ואותם נתונים משוק העבודה, אבל מסתבר בדיעבד שזה היה רק החימום. עכשיו, יש פה בחודשים האחרונים, ודיברתי על זה לאחרונה, תנודתיות מאוד גדולה בשוק החוב. אם תחשבו על זה רגע, באוקטובר, תשואת אג"ח ממשלת ארה״ב, העשר שנים, חצה לרגע קל את החמישה אחוז, גם השלושים שנה היה מעל זה, ועברנו משוק חוב שלא מאמין לפד שהוא ישאיר זוכרים את המסר, hire for longer. אז עברנו משוק שלא מאמין שהפד ישאיר את הריבית גבוה לאורך זמן, לשוק פתאום מאוד מרוסן כי התשואות עלו. עד כדי זה שהפד אמר שלפי הגובה של התשואות, הוא כנראה לא יצטרך להעלות בעצמו את הריבית ולהמשיך לרסן. זה היה כבר לפני חודש, וזו בערך הנקודה שהוצא את הגפרור והתשואות בעצם התחילו לרדת. וזה מתחבר, דרך אגב, למה שאמרתי ממש לפני כמה דקות, על זה שבמובן מסוים הפד, מייצר תנודתיות בשוק, בדיעבד, בכל האמירות האלה שלו. מצואות יורדות ולא, ומתמחרות הורדות ריבית כשהFED עוד רואה אינפלציה לפניו, אז הוא אומר שהוא יהיה יותר מרסן ויותר ניצי ומעביר מסרים שגורמים לצואות לעלות. אחר כך מצואות, בגלל המלחמה, עולות מאוד. והוא אומר, טוב, עכשיו זה נורא מרוסן, אני לא אצטרך להוריד יותר, לעלות יותר, והתשואות מתחילות לרדת, כי כולם מבינים את זה שהוא בעצם רומז שהוא הולך לסיים. אז הדבר הזה ייצר תנודתיות מטורפת בחודשיים האחרונים בשוק החוב. ובכל רגע נתון כשהם מסתכלים, אז רואים שהשוק לא מגלם את מה שהפד אומר, כי כל הזמן יש תגובות יתר לכאן או לכאן, לא משנה לאיזה צד, אבל עובדתית זה מה שקורה. וגם הדברים שפורסמו בשבוע האחרון על החלטת הריבית, הם בסופו של דבר מידע חדש עבור השוק. איך יודעים שזה מידע חדש? האמת זה פשוט מאוד, פשוט מסתכלים על תגובת השוק, ואי אפשר להתבלבל. הייתה כל כך חזקה, ובהחלט מדובר פה על הפתעה מבחינת, מבחינת השווקים. אז הסיפור כאן הוא לא בעצם בזה שהפד עוצר. הרי אם הפד היה רק עוצר, לא היה בזה באמת חדשות, כי המשקיעים חושבים כבר שהפד עוצר. וגם יש כל מיני תרחישים לאירוע הזה של העצירה. הוא יכול לעצור ולהגיד, אני משמר את, הדבר הזה, את המסר הזה של hire for longer, וב-2024 נשמור על הריבית, והוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, לעצור ולהגיד, אנחנו הולכים להוריד ריבית ב-2024 וב-2025 וב-2026, והסיפור טמון בעצם בזה שהמסר שלו היה לאחרונה, בעיקר עצירה, אבל עם נרטיב עיקש של אנחנו הולכים להישאר ברמה גבוהה, זה מאוד עקבי לגבי זה, ואז הגיעה החלטת הריבית של השבוע, שכמו שאמרתי, הוא גם עוצר וגם מדבר על הורדות, וממש מייצר את כל, הת... את כל, ה... את כל עקום התשואות, כמו שהם רואים את זה בשלוש שנים הקרובות, ו... שוב, אם מסתכלים על התגובה, אני כבר אתייחס אליה. נראה שזה כל מה שהמשקיעים רצו. אגב, אני גם חושבת שזה דבר שהוא באמת משמיים עבור ישראל. אבל לפני שנדבר על ישראל, צריך להבין, אם באמירות הרשמיות של הפד עד לא מזמן, הוא דיבר על החוזק של הפעילות הכלכלית, אז עכשיו הוא מדבר על זה שהכלכלה כבר מאתה. אוקיי? הוא מסתכל מול רבעון שלישי קודם, הוא מדבר על, על, על האתר. Um, הוא אומר שהאינדיקטורים הכלכליים האחרונים שפורסמו מצביעים על העלאתה uh, משמעותית אפילו, um, ומשווה את זה לחוזק שראו בפעילות uh, ברבעון השלישי. הוא מתייחס כמובן להתמתמות של האינפלציה, כן אומר שהיא ממשיכה להיות גבוהה, בסוף הרי הוא כל הזמן אנחנו מחכים ל-2%, אנחנו ממש עוד לא שם, um, אבל הם כן מסתכלים 12 חודשים קדימה. וממשיכים לראות את אותה מגמת התמתנות, שדי מתכתבת גם עם איפה נמצא הנפט ו- ועם האווירה הכלכלית באופן uh, כללי. בעיקר הם מדברים, ואני חושבת שזה העניין, שיש אפקט מצטבר של הידוק מוניטרי ושל ריסון תנאי האשראי. זאת אומרת, הם כבר, הם בעצם באים ואומרים, אנחנו במצב של תנאים מרוסנים, תנאי האשראי מרוסנים, הם מכבידים על הפעילות הכלכלית, וזה מה שמבחינתם ימשיך לתדלק. את המשך ההאטה, ולכן לא צריך להמשיך להעלות את הריבית, ואפילו צריך להתחיל, כמו שהם מסבירים, להוריד אותה. אתם יודעים, זו תמיד שאלה, זה קצת של, יש המון שאלות מיליון הדולר בעולמות האלה, אבל זו אחת מהן של זה שהפה תמיד מגיב מאוחר מדי בירידות, ובהורדות של הריבית, ומאוחר מדי בהעלאות, זאת אומרת, הוא אף פעם לא יודע בדיוק מה הנקודה. Um, והתרחיש שהפד uh, מצייר על uh, מה תהיה הצמיחה בשנה הבאה והאינפלציה, הוא סך הכל של מה שנקרא uh, נחיתה רכה, שזה גם די מה שמתמחרים שוקי המניות באופן כללי. וזו באמת שאלה, כי תמיד אנחנו שואלים אותה, ובסוף אנחנו נדע את התשובה רק בדיעבד. Uh, התרחישים שהם אינם נחיתה קלה, רכה, זה או uh, צמיחה מאוד חזקה, ש... אם היא תקרה היא תביא אינפלציה ותחזיר אותנו שוב למדיניות מרסנת, או האתה הרבה יותר חזקה ממה שמצפים, זאת אומרת, נחיתה לא רכה, שזה יכול להתבטא גם במיתון. צריך להגיד, לצד המסרים המאוד יוניים, כחלק מהטקס, הפד לא מוריד מהשולחן את האפשרות להידוק נוסף, הוא כן אומר שאם יחזרו תנאים שיצדיקו את זה, אם זה אינפלציה שתשוב לעלות, אז הם כן יחזירו לשולחן את העלות הריבית, אבל זו אמירה שהיא נחלשה ביחס לאיך שהם אמרו אותה בעבר, אתם יודעים, תמיד בשוק מסתכלים על הניסוחים, איזה מילים נכנסו, איזה מילים יצאו, אז הפעם המסר היה, אנחנו נמשיך לעקוב, ואם יהיה צריך אנחנו נרסן, אבל... בסופו של דבר, המסר בשורה התחתונה היה מאוד חד משמעי, שהריבית סיימה לעלות, והכיוון שלה הוא חד משמעי דרומה. אז כמו שאמרתי, הפט גם עדכן את תחזיות הצמיחה והאינפלציה שלו לשנה הבאה, כלפי מטה, לתרחיש שבעיני עונה על הציפייה של נחיתה רכה. השווקים הגיבו מאוד מאוד חזק. היו פה יומיים שעבור פעילי שוק ההון, היו סוערים במיוחד, אבל סוערים בקטע טוב, ירוקים במיוחד, באופן מאוד מאוד רוחבי, זה מאוד מאוד חזקה לאורך כל עקום הצועות, סגירה של מרווחי אשראי באגח הקונצרני ועלייה מאוד חזקה בשווקי המניות. אגב, בכוכבי, תחשבו על זה, נפתחה בארצות הברית שנת בחירות, והקדנציה של ביידן, יש לומר, סבלה ממהלך העלאות הריבית ומהריסון הכלכלי, ותחשבו על החוב האמריקאי, על רמת התשואות הגבוהה שהייתה כמה היא הכבידה. על, uh, על החוב האמריקאי, והכבידה גם על דירוג האשראי שלאחרונה ירד, uh, והיו שהטילו ספק אם הפד יפעל באגרסיביות עם הריבית כלפי מטה בשנת בחירות, uh, כי זה חושף אותו לביקורת פוליטית, שלכאורה עוזר uh, למועמד המכהן, אבל הנה, אנחנו רואים שזה קרה בכל מקרה. אז מה ראינו פה בשוק? אז כמו שאמרתי, מהלכים מאוד אגרסיביים של שוק החוב, עם ירידת תשואות מאוד חדה, שכמובן ירידה תשואות המשמעות שלה היא רווחי הון באג"ח, ועליות מאוד חדות בשווקי המניות, בהובלה של חברות שמאופיינות, גם חברות שריבית היא חלק מאוד חשוב בביזנס שלהן, כאילו אשראי ולכן ריבית, אם תיקחו דברים כמו נדל"ן ותשתיות, פעילויות שהן עתירות חוב, אז הורדה של כובד החוב בחברות מהסוג הזה. מאוד מאוד תומכת בעליות, ובכלל, בוול סטריט נשחטו חברות, גם כשראינו את ה-SNP מאוד גבוה, עדיין בפנים היו הרבה חברות שעברו מימוש אה, אה, בינוניות וקטנות, והדבר הזה מאוד מאוד תומך בהן. אבל בואו נדבר רגע על המהלך באג"ח, אה, כי בסוף הריבית שמייצרת את, ה, את הקום התשואות, והקום התשואות מייצר... לצד את שוק החוב, גם את התמחור של החברות, כי אין מה לעשות, דיברנו על זה, הבנצ'מרק של, של הנכס חסר הסיכון, ואחר כך הבנצ'מרק לעלויות המימון של החברות, ומכאן גם אה, אה, הבנצ'מרק לאקוויטי. אז התגובה הראשונה והחזקה מגיעה באמת, אמרנו, מחברות, גם אגב, בצד החוב, חברות שיש להן חוב גדול, אז גם בצד החוב, שיכול להיות שנסחרו בצעות גבוהות כתוצאה מזה, נהנו מירידת תשואות. ה-TLT, שזו קרן סל של אג"ח ממשלת ארה״ב, לתת אותה סתם כדוגמה, ל-20 שנה, אג"ח ממשלת ארה״ב ל-20 שנה, עלתה בחודש האחרון 12%. אג"חים ארוכות בארה״ב, הממשלתיות, אז כבר נגעתי במספרים, אבל אני אגיד אותם כאן לצורך הסדר, אג"ח ממשלת ארה״ב ל-30 שנה נסחרה בשיא בסוף אוקטובר. בתשואה של 5.1 אחוז. העשר שנים חצתה גם היא את החמישה אחוז לכמה רגעים קלים. אי שם בימים האלה שפרמית הסיכון בעולם מאוד מאוד עלתה. היום אג"ח ממשלת ארה״ב ל-30 שנה נסחר ב-4 אחוזים, והעשר שנים נסחר קצת פחות מזה ב-3.9 אחוז, זאת אומרת העקום גם יחסית שטוח. ותעשו את המתמטיקה בעצמכם, כמה כסף היה אפשר לעשות פה מהירידה הזו של האחוז בתשואה. על uh, משך חיים uh, לפדיון ארוך כל כך של 10 שנים ו-30 שנה. במהלך השנה דיברנו על כך שהעליות ב-SNP מתודלקות על ידי השבע חברות הגדולות. אז באמת לקחתי ככה רנדומלית חודש אחורה, ה-SNP 500 עלה 4.4 אחוזים, פייסבוק עלתה 0.6, אינווידיה עומדת על 0, אפל עלתה 5 אחוזים, גוגל ירדה 2 אחוזים, מייקרוסופט עם עלייה קלה. של 0.3. אז אתם מבינים מזה שמי שהוביל את העליות בחודש האחרון, ובוודאי בשבוע האחרון, הן כל שאר החברות, אם נחלי לרגע, שהן לא הביג שבע או הביג טק. רגע, שכחתי גם את אמזון, אז בואו נסתכל שנייה ונראה. אמזון עשתה בחודש האחרון, עלתה 4.7%. אחוזים. אגב, עוד דרך מעולה לראות את זה, זה כמה עשה ה-SNP משקלות שווים. ה-SNP במשקלות שווים עלה 8%. יש מדד כזה שבעצם לוקח את כל ה-500 חברות ב-SNP, ופשוט נותן לכולן משקל שווה, לקטנה ביותר ולגדולה ביותר, ואז בעצם התוצאות ה- ה- של החברות המאוד גדולות, שהיום הן אחוז מאוד גדול מהמדד ומשפיעות מאוד על הביצועים, ה- בעצם ה- מונמכות, והחברות הקטנות מקבלות משקל עודף בהרבה. מהמשקל האמיתי שלהם, אז uh, כמו שאתם רואים, עשה כמעט כפול uh, מה-SNP הרגיל. מדד הראסל 2000, שזה מדד החברות הקטנות בארצות הברית, עלה ב-10% בחודש האחרון. ואגב, מתחילת השנה המדד עלה 13%, שזה מחצית ממה שעלה ה-SNP, זאת אומרת, הוא עדיין בפיגור מאוד גדול. וגם אם תסתכלו על הראסל, אה, בחמש שנים האחרונות, אתם תראו שהוא עלה 40%, כשה-SNP עלה 80%. אז מי יודע, אולי סוף סוף מגיעה שעתן של המניות אז מה בישראל? תשמעו, אני הולכת להגיד משהו, שתיקחו אותו בקונטקסט, בקונטקסט הכלכלי, בהקבלה לכך שהגב האמריקאי והסיוע האמריקאי מחזק את צה"ל ואת הסטטוס המדיני שלנו, הבינלאומי, אז בעולם הכלכלי, במובן מסוים, אם חושבים על זה, הנתונים הכלכליים שהגיעו בחודש האחרון, שהביאו לאותה ירידת תשואות, היו כמו מיכל חמצן למדינת ישראל ולכלכלת ישראל. אני כבר הסברתי בעבר על הקשר בין תשואות האג"ח בארצות הברית לתשואות האג"ח בישראל, אבל זה מעבר לזה. אני די זוכרת שאמרתי כאן שבנק ישראל יעדיף לא להוריד ריבית לבד. ואם לא, אז אני אומרת את זה עכשיו. זה לא נוח עבור בנק ישראל להוריד ריבית בעולם שלא מוריד ריבית, כשמכלכלות מערביות אחרות לא מורידות ריבית. בוודאי לא נוח כששאר העולם מרוסן. בנק ישראל בהחלט בהחלט מעדיף לא להיות ראשון. Ee, הבעיה היא שעל פניו יכול להיות שהמלחמה עלולה להוביל אותו לשם כבר בתחילת 2024. ביום שישי האחרון גם פורסם מדד המחירים לצרכן, אה, לחודש נובמבר, והציפיות אה, אינפלציה שם סידרו לנו אה, היטב, סידרו את זה מאוד נוח, המדד ירד ב-0.3 כשהחזאים ציפו למינוס 0.1, אה, וזה... מסדר גם את ציפיות האינפלציה קדימה, הם מסתכלים, צווחים קצרים, בינוניים, הם עומדות סביב ה-2.2-2.3. כי באמת למלחמה יש השפעות דיסאינפלציוניות לפחות בלג הראשון שלה. ודיברנו על זה שהמדיניות וההצהרות של בנק ישראל הן קודם כל לפעול לשמר את השקל דולר. עם אותה תוכנית מכירת דולרים שהם השיקו בשמיני באוקטובר. זה נכון שבזמן, בחודש האחרון הם כבר פחות מוכרים, אבל התוכנית עדיין עומדת בעינה אה, לעת הצורך. ובעיקר עם האמירה של בנק ישראל שהוא לא יוריד ריבית, אה, והוא לא יביא לפיחות חזק בשקל בזה שהוא מוריד לבד, כשהשקל לא יציב. כי אין מה לעשות, ישראל לא חיה בוואקום כלכלי ולא בוואקום מוניטרי. ולכן, הנתונים האלה באמת באו לנו משמיים. תארו לכם מצב עולם מגביל, שבו האינפלציה בארצות הברית לא מתקררת, ויוצאים דווקא בנובמבר נתונים אה, בעייתיים, והציפיות עולות במקום לרדת. אה, למשל, לא יודעת, אם הנפט היה מזנק, אגב, המלחמה, או עלייה בפרמיית הסיכון הגיאופוליטית, אה, אתם יכולים להדביק לזה כל אה, סיבה וסיפור שתרצו. אה, ולכן האירוע הזה, שהוא לא אירוע מקומי, הוא אירוע אמריקאי, הוא מצוין לכלכלה הישראלית, הוא דוחף גם כאן את התשואות למטה, ובעיקר כי הוא יאפשר לבנק ישראל אה, להוריד ריבית, פחות או יותר עם הפד, ואם זה עוד לא ברור אז גם הדולר ממשיך לצנוח, מסיבות אמריקאיות, אה, מול השקל ומול הסל, לתוך הנתונים הללו. זו המשמעות של האמירות של הפד שנגמרו העלאות הריבית, אה, ופרסום רצף הפחתות צפויות. זה מחליש את הדולר ומוריד לחץ מהפיחות של השקל, שבנק ישראל מאוד חושש ממנו. אז אם בישראל עסקינן, דיברתי על המדד של יום שישי, נגיד עליו מילה, בסך הכל זה עוד חודש בעייתי למדידה. החזאים צפו ירידה של 0.1, בפועל המדד ירד 0.3, ההפתעה מגיעה בעיקר, אני חושבת שזה מעניין וחשוב, משירותי, יש ירידה בש... בעלות של שירותי דיור, וירידה של מחירים מנסיעות לחו"ל. אז דווקא ירידת מחירים מנסיעות לחו"ל זה... מין סעיף כזה שלא היו בטוחים בכלל שימדדו אותו בנובמבר, וזה מאוד סביר שהוא יורד. אבל הדיור, אנחנו רואים פה איזושהי מגמה של ירידה, והיא בהחלט יכולה ללוות אותנו גם לתוך 2024 ולהיות חלק מההתקררות של האינפלציה. האינפלציה שנה אחורה בישראל עומדת כרגע על 3.3, 12 חודשים אחורה, לעומת 3.7 בחודש הקודם, אז גם כאן אנחנו כבר רואים... לא משנה שכל הזמן אני אומרת לכם שמה שמשנה זה הציפיות 12 חודשים קדימה, אבל גם כשמסתכלים אחורה וכבר רואים את זה מתכנס, מתחיל להתקרב לאזור השלושה אחוז, זה בהחלט אה, אה, מראה אה, את שינוי המגמה. אה, וסך הכל הציפיות בתוך כל ה... בתוך, לאורך כל העקום הן בתוך הטווח, מתחת לשלושה אחוז. אה, ובסך הכל באמת סביר לצפות שההשפעות של המלחמה... שהן מדכאות צריכה ומדכאות השקעה אינפלציוניות. יכול להיות שבהמשך הן יהפכו להיות אינפלציוניות, אבל אנחנו כרגע ממש לא שם. וזה בהחלט עוד דבר שסוגר את המעגל ויתמוך בהורדת ריבית בישראל, ומאוד מאוד מקל על בנק ישראל כבר במהלך הרבעון הראשון של שנת 2024, ועכשיו זה כבר, זה כבר ניואנסים. אנחנו לא נתקטנן אם בנק ישראל יוריד ראשון והפד אחריו, אחרי שהפד כבר נתן את התוואי והצהיר על הדרך, והכיוון מאוד, מאוד וגם ברמת השוק הישראלי, אז אותו מהלך אגרסיבי שתיארתי קודם אה, בשוק האמריקאי, ראינו אותו היטב אה, בבורסה המקומית. אחרי הריבנט של נובמבר, גם החודש אה, עבר קצת יותר ממחצית מהחודש, המשך של ירידת תשואות, זינוק חד של שווקי המניות על רקע ההבנה של כל מה שתיארתי פה. קצת מספרים לסבר את האוזן, מדד תל אביב 125 בחודש האחרון עלה 7%, תל אביב נדל"ן עלה 15%, 15% בחודש האחרון, מדד הבנקים עלה 3%, ותל אביב 90 עלה 8%. כמובן שגם התשואות בארץ ירדו ומרווחי האשראי הצטמצמו עד מאוד. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סוף שנת 2023, מדד ה-SNP קרוב לשיא, נסחר במכפיל רווח של סביב 22. בזמנים כאלה, תמיד טוב להסתכל מהם רוח הזעים בסוף שנה שעברה על השנה הזו. אני אגיד פה משהו בסגנון המלך הוא עירום. אני חושבת שיש המון חשיבות לניתוחי מאקרו, בוודאי בשוק החוב, בוודאי בניתוח ענפי, כי אשראי הוא חלק מניהול של כמעט כל חברה, וזה תמיד ישתרשר לתמחור המניות, וזה תמיד ישתרשר לאלטרנטיבה, ו... ובאמת צריך להבין, אפילו רק מהסיבה הפשוטה של השוואה בין אלטרנטיבות, של מה מקבל נכס חסר סיכון ומה נותן, מה התשואה הגלומה בנכס עם סיכון נמוך, בינוני, גבוה, הדבר הזה חייב להיות אה, 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 מסונכרן. אבל, וזה אבל גדול, לתת הערכות איפה נסיים את 2024, לא תשמעו ממני, בעיניי זה לעסוק בעתידנות, ואני איני, איני עתידנית. אני כן מקדישה, בדומה לעמיתי למקצוע, את דצמבר, כדי לחשוב... מה יהיה ב-2024? איך נכון uh, להתחיל את השנה? פשוט בסדר ליבי, אני יודעת שהמעבר בין ה-31 ל-12, 23, ל-1 ל-1, 24, הוא לא באמת שונה מהמעבר מהיום למחר. אז אני משתפת את אתכם בזה. אני גם אשמח לדעת מה מעניין אתכם, תחזיות את ל-2024 למשל. Um, הדבר הכי חשוב שצריך ללמוד שוב ושוב, השיעור שהשוק מלמד אותנו זה שאסור להיות בחוץ. המהלכים הגדולים קורים מאוד מאוד מהר, והם חזקים. יש מחקר שלא ראיתי עדכון שלו כבר הרבה שנים. <אז> זאת אומרת, לא ראיתי עדכון שלו עם השנים האחרונות, וגם כשראיתי אותו, הוא היה מחקר על 20 שנה אחורה, אבל כנראה שהתוצאות שלו לא באמת ישתנו גם אם יעדכנו אותו, שמראה שאת התשואה עושים לא פעם בכמה ימים ספציפיים. שאם אתם בחוץ במהלכה, בגדול הלכה השנה. אז אל תנסו להתזמן את השוק, תנסו לבחור נכון בתוכו. זהו, הגענו לסוף, להיום. אני הייתי גת מגידו, נשתמע בפעם הבאה, ומקווה שנשות לסוף השנה ושתהיה 2024 טובה, אבל אנחנו עוד נשתמע עד אז. נתראות.